1: Me gustaría haber empezado este episodio con la canción de la BOA, lástima que pues, no tengo los derechos, pero pues, se la voy a cantar yo. No, no se crean, la verdad es que lo hago terrible, pero lo que sí es que te voy a invitar a que te quedes en este episodio porque vamos a platicar acerca del BOA, o Bloque Opositor Amplio, eh, que se va a conocer el martes por el Coordinador de Comunicación Social en plena mañanera, donde habla de la existencia de un documento que nadie sabe dónde llegó y nadie sabe... ¿Quién lo escribió? ¿De dónde viene? Solamente sabemos que llegó a Palacio y ya, es todo lo que se sabe, donde habla acerca de una posible agrupación o una coalición de muchos personajes, tanto de gobierno como políticos, como de la sociedad civil y medios de comunicación, empresarios, empresarias, que se unen en contra de la 4T, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay dos opciones, que este documento sea cierto y que definitivamente exista este bloque, y la otra es que no exista, pero simplemente se trate de una cortina de humo para, pues que se suspenda, eh, que estemos hablando de los temas de los que tendríamos que estar hablando, de los temas que tendríamos que estar analizando y que simplemente como te comento, pues sea una cortina de humo y ya. Así que bueno, pues es la boa. Vamos a platicar de esto hoy en Noticias por No Juan Carlos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram como arroba No Juan Carlos. Empezamos y los dejo con este resumen de noticias.
0: Hola, soy David Adrián García y te presento este resumen informativo semanal. Presenta AMLO, supuesto bloque opositor amplio. Aludidos se burlan en redes. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta semana un documento que supuestamente les habrían hecho llegar, donde se detalla la estrategia de la oposición política para derrotarlo en las próximas elecciones de 2021. Según la información que brindó Comunicación Social de la Presidencia, estarían involucrados 14 gobernadores, periodistas, politólogos, encuestadores y otros personajes de la vida pública del país. Personajes como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se burlaron del documento y el tema fue tendencia en Twitter, donde se mostraron supuestas pruebas de que se trataba de un documento falso realizado desde la propia presidencia. Por su parte, el coordinador de comunicación, del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, admitió en redes que desconocían el origen del documento y tampoco sabían si este era auténtico, pero aún así lo presentaron. El exgobernador de Quintana Roo obtiene prisión domiciliaria. Busca indulto presidencial. A un par de horas de obtener la prisión domiciliaria, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por delitos contra la salud, indicó que ahora espera obtener un indulto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El beneficio que pide el exmandatario estaría sustentado en el artículo 97 del Código Penal Federal y exige necesariamente que la persona sentenciada no sea un peligro para la seguridad pública y que haya sido víctima de violaciones graves a derechos humanos. En la entrevista con Reforma, Villanueva Madrid afirmó que el indulto sería la vía más rápida para que se le perdonen los delitos por los que se ha mantenido en prisión desde 2001. El exgobernador se encuentra preso por delitos contra la salud, pues encontró evidencia de que en su mandato tenía un esquema de protección desplegado para facilitar arribo de cargamentos de cocaína desde Colombia. De 2001 a 2017 estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero. <risa> Director de LIMS da positivo a COVID-19. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó este fin de semana que resultó positivo a la prueba de COVID-19 que se le realizó. El funcionario asegura que se encuentra en buen estado de salud y trabajando a distancia. Este no es el primer alto funcionario del IMSS que se enferma de COVID. En semanas pasadas, la jefa de enfermería, Fabiana Cepeda, la jefa Fabiana, fue internada al Hospital de la Raza por COVID-19 y ya se recupera de la enfermedad desde su casa. Sana Distancia redujo casos de COVID-19 en un 81%. López Gatel. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que las medidas adoptadas mediante la Jornada Nacional de Sana Distancia permitieron reducir hasta en un 81% los casos diarios de COVID-19 y permitió dar alojamiento en hospitales. En México y muchos países con medidas similares a la Jornada Nacional de Sana Distancia, se redujeron los contagios. Para la curva del Valle de México, si comparamos el punto máximo, tuvimos 81% menos y eso nos permitió darle alojamiento a la gente en los hospitales, aseguró López-Gatell. No te olvides de seguirme en Twitter @davidadriangm y escuchar el resumen informativo diario en Spotify. Búscanos como Cápsula Noticias, también en Twitter y en Facebook. Yo soy David Adrián García, continúa escuchando noticias por No Juan Carlos.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues bienvenido, bienvenida, eh, me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer este programa Les di la opción, o ahí puse la votación respecto a si querían que hablara de dos temas Y bueno, el resultado fue este famoso tema de la boa, del cual ya tenemos canción, ya tenemos memes Y todos los mexicanos somos rápidos para eso Pero lejos de ser un tema que solamente es gracioso, es un tema que podemos analizar que ciertamente es muy interesante y que habla mucho de la Administración Pública Federal, específicamente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y de su equipo de trabajo. Bueno, ¿qué es esto de la famosa BOA? Posiblemente has visto estos memes o escuchado esta famosa canción de, de la BOA, ¿no? Así como en, en cumbia, es cumbia, ¿no? ¿O qué es? Bueno, pues no sé, pero posiblemente ya la has escuchado, eh, que la estuvo compartiendo el gobernador Javier Corral de Chihuahua, fue el primero, y que la estuvieron retuiteando y compartiendo pues en todas partes, analistas políticos, periodistas políticos, eh, funcionarios y funcionarias eh, de otras partes, eh, incluso hasta la prensa internacional llegó. Así que, pues bueno, ¿cómo pasó esto o de qué se trata? Creo que aquí voy a tratar de hacerte un como un breve análisis de lo que sucedió, tendríamos que empezar por decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un documento precisamente que fue llegado a Palacio. Cabe destacar que el origen y la autenticidad de este documento pues la desconocemos y la desconocen ellos, ¿verdad? Este documento propone la conformación de un bloque opositor para arrebatar la presidencia en el 2021 en la que participan, ahí te va, partidos, empresarios, medios, intelectuales, periodistas y cuya intención, como te comentaba, es bueno, revocarlo de la presidencia en 2022, así como quitarle a la mayoría morena en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aquí el Ejecutivo, el presidente, no mencionó el origen y la autenticidad del documento. Es decir, dice que le llegó, pero no dice de dónde y no dice cuál es la fuente. Ok, no lo sabe él, no lo sabemos nosotros, hasta ahí vamos. ¿Quién lo presentó o quién habló de, de este documento? Pues lo presentó Jesús Ramírez Cuevas, quien por cierto es el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república. En este documento, en siete páginas, se pueden leer a detalle la estrategia que seguiría el bloque opositor anti-AMLO, es decir, el BOA. Por eso es que surgió este famoso nombre. Que supuestamente conforman los partidos Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, México Libre, gobernadores, alcaldes, grupos empresariales locales, medios de comunicación, comunicadores afines, redes sociales y hasta miembros de la sociedad civil. O sea, todas las áreas y todas las aristas que puede haber en la sociedad, políticos y no políticos y organizaciones, pues ahí están supuestamente en este bloque, en el BOA. Ok, vámonos directo a una publicación que hace El Universal que me pareció muy acertada sobre cuáles son las claves del BOA, o sea, de qué se trata, porque como te comentaba, pues es algo que podemos analizar, es algo que podemos estudiar. Bueno, pues primero, como te comentaba hace unos momentos, arrebatar la Cámara de Diputados en el 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022. Ok, según este diagnóstico del BOA que presenta aquí El Universal, López Obrador viene en este documento que mantiene una aceptación del 50% y que Morena se proyecta como una fuerza de la Cámara de Diputados y al menos 10 de 15 gubernaturas a renovarse. Se busca potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno. Esta es la principal finalidad. Bueno, pues el plan de acción... De El famoso BOA señala acordar con las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y Organizaciones la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad y mediante encuestas determinar las fortalezas y las probabilidades del triunfo de cada partido y promover candidaturas, candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Es decir, ¿de qué se trata esto? Que se pongan de acuerdo y que en lugar de estarse peleando las candidaturas entre ellos... Es decir, en lugar de que compita PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, que se unan y hagan un bloque para todos ellos juntos designar a quien sea el mejor o la mejor candidato candidata para que compita o para que esté en la elección contra alguien de Morena. Es decir, pero el mejor o la mejor de la suma de esos partidos que sea quien esté postulado para los distritos federales. Ahí está. También, otra opción es que en los estados gobernados por la oposición se apoye al BOA y que las cámaras empresariales locales apadrinen a los candidatos del bloque opositor, es decir, los empresarios o las empresarias que quieran apoyar o el conjunto de estos que apoyen a este bloque, en lugar de que estén apoyando a partidos de forma, eh, diversa, pues que apoyen a un solo, un solo candidato, que es el candidato que se imita por parte del BOA. Es un bloque. Es decir, estamos hablando como si se hiciera una coalición o un solo partido y por eso dice que de jure o de facto, es decir, que se conforme como una coalición mediante derecho o que solamente lleguen a un acuerdo de palabra. Eso sería interesante ver si funciona o no. También otro punto es que apunta a perfiles de candidatos que sean jóvenes y mujeres de la sociedad civil como una fama pública preparados en tema de políticas públicas identificados con los valores empresariales del libre mercado encontrando de Andrés Manuel López Obrador desde luego apoyarse en egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey del ITAM de la UP y de otras universidades privadas indica centrar el discurso del BOA en el desempleo e de inseguridad y responsabilizar a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T al ahondamiento de estos dos males del país es decir la inseguridad y el desempleo los unos de los problemas que más han dolido o que más han aquejado a esta administración. Aquí también este documento señala destacar el divisionismo interno de Morena, su rijosidad crónica y su incapacidad para gobernar. También señala contratar grupos de redes sociales, es decir, analistas y los famosos influencers para atacar a la 4T en distintos temas como economía y autoritarismo, es decir, no solamente los bots que no sabemos ni quiénes son y que los utilizan para estar atacando o para estar comentando. Bueno, no así que sean líderes reconocidos o que sean influencers quienes ataquen, eh, sobre todo en estos temas, en estos rubros que anteriormente mencionaba, a la 4T. Y bueno... Habla también de un cabildeo en la Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos para destacar el daño que el gobierno de Morena está haciendo a las inversiones norteamericanas. Pues aquí a ver si les funciona o no, porque Andrés Manuel López Obrador se ha esforzado muchísimo por mantener una buena relación con Estados Unidos y con el loco de Donald Trump. Pues bueno, no sé si vayan a poder, pero para finalizar, el bloque opositor amplio apunta a que una vez que inicia el proceso electoral, el discurso debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable, por un lado, y ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el va a cerrar la llave del presupuesto a la 4T. Es decir, lo, des, lo deshabilitan o lo desarman, diciendo que es completamente derrotable, quitándole la Cámara de Diputados para esta forma cerrarle la llave del presupuesto y que no pueda hacer absolutamente todo lo que se le antoje, como ha venido sucediendo hasta ahorita. Y ahorita vamos a hablar de algunos de los temas que más han afectado. Bueno, aquí te decía, creo que al inicio. Esto era lo que decía el documento, vamos a analizarlo ahora sí. Decía que, no obstante lo chistoso que pudiera ser, este tema en específico es digno de un análisis serio. Es decir, vámonos por ahí, es un gobierno re que reiteradamente ha criticado lo que con y sin sustento considera como fake news. Eso ha sido parte de, los, eh, de las quejas que ha tenido reiteradamente el presidente de la república acerca de que todos son noticias falsas, todos son fake news. Aquí pues demostrando la fobia que le tiene a distintos medios y periodistas, pero por otro lado publica un documento reconociendo que ignora su origen y veracidad. Entonces es una incongruencia, incongruencia completa porque por un lado ataca a quienes publican información diciendo que es información falsa y señalándonos a los medios de comunicación como opositores como medios que están haciendo esto nada más por desprestigiarlo. Pero por otro lado sale y publica un documento que no sabe cuál es el origen, nada más le llegó a, a Palacio Nacional y ya. Y sale y lo publica. Entonces, ¿cómo saber si es una noticia falsa o no? ¿Cómo saber si es un documento falso? ¿Quién lo generó? ¿De dónde viene? y ¿Cuál es la, cuál es la fuente y cuál, cuál es la autenticidad de este documento? Entonces, ahí entramos en la primera incongruencia. Aquí cabe destacar que algunas versiones desde el día eh, martes... Apuntaron a que el PDF lo creó según la información que aparece en propiedades del documento. Es decir, ya ves que cuando tú haces un documento de cualquier tipo, puedes irte a las propiedades y ahí te aparece quién es el autor. Bueno, pues el director, se supone que lo creó el director general de comunicación social de la CEGOP, quien se llama Omar Cervantes Rodríguez, y que ahí aparece. Es decir, si te metes al documento quienes tienen el PDF eh, auténtico, es decir, no las copias, Viene ahí el nombre de Omar Cervantes Rodríguez como creador, quien desde luego pues ya se deslindó diciendo que él no lo hizo. Que supuestamente él guardó una copia y que por eso es que aparece a su nombre. Pero bueno, es como un punto de vista o es ahí unas versiones que están apuntando a que este documento fue creado desde Presidencia de la República. Bueno, pues sale este comentario en la rueda de prensa en la mañanera. Lo dice inmediatamente el coordinador de comunicación social. El presidente hace declaraciones al respecto. Y salen inmediatamente, es decir, ni siquiera horas, unos minutos después empieza a salir la oposición a reírse primero de lo que dijeron. Es decir, a señalar ahí lo gracioso que pueda resultar este tema. Eh, yo veo primero un tuit que hace el, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, donde sale y dice que se conforma la BOA. Y que pues va a ser muy pegajoso porque se, es esta canción. Y a los minutos después ya publica esta canción famosa de, de La Boa, ¿no? Y bueno, pues tras estas acusaciones que hacen se empiezan a manifestar las personas. Es decir, algunos lo ponen de risa, pero otros se empiezan a manifestar. Tras estas acusaciones, por ejemplo, Carlos Loret de Mola retuiteó esta publicación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ironizó su supuesta participación en el bloque opositor. Loret también publicó la canción La Boa de la Sonora Santanera, haciendo alusión al nombre del supuesto nuevo bloque. Por otro lado, Víctor Trujillo, con el personaje de Broso, también negó formar parte del supuesto bloque. Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen, pero me nombran a mí, personaje como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? Allanarás mi domicilio, congelarás mis cuentas, la silla y el país te rebasan, así tuiteó Víctor Trujillo. Vámonos con más. Eh, personas que se manifiestan. La politóloga Denise se retomó una columna que escribió en un diario de circulación nacional para decir que tampoco forma parte del bloque opositor amplio. El único grupo al que pertenezco es el de los ciudadanos demócratas libres, exigentes, que critican el poder para que gobierne mejor y en nombre de todos. Desconoce también participar al bloque opositor amplio. Ah, la ah, es de amplio, por cierto, perdón, dije antiamplio, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. ¿Quién más? Ciro Gómez Leiva, por su parte, dijo no ser promotor ni actor de un bloque opositor. Dice, no me metan en su complot, dijo el periodista en su cuenta de Twitter. No nada más medios de comunicación. También el expresidente de México, Felipe Calderón, también rechazó estar detrás del plan que presentó López Obrador este martes por la mañana. Calderón precisó que la oposición está en su derecho de organizarse, pero si el gobierno los espía es un delito, lo cual es completamente cierto. Es decir, la oposición se puede organizar. No hay ninguna, no hay ningún ilícito en que se organicen en contra de la 4T. Pero eh, si el gobierno interviene en sus comunicaciones, entonces sí hay un ilícito. Ahí estoy de acuerdo con el expresidente. También el expresidente Vicente Fox Quesada, otro exmandatario aludido en la creación de la BOA, se lindó del supuesto frente opositor, infiriendo que se hizo desde la Secretaría de Gobernación. Dice el eh, Vicente Fox, no hay duda, ya estamos en campaña unos y otros, que gane México, y lo mejor para México y los mexicanos, así lo tuiteó. El periodista Pablo Girard retomó su columna para un diario especializado en finanzas e indicó que el título de su texto que se llamó por ahí perversos trabajando, retrata las declaraciones de López Obrador en la conferencia matutina e incluso no solamente medios de comunicación y no solamente políticos, sino que incluso hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó tajantemente ser parte del bloque opositor amplio que también salieron embarrados. Eh, publicar o no hay lugar para malas interpretaciones somos una institución del estado mexicano alejados de señalamientos políticos nos concentramos en proveer certeza y seguridad jurídica en asuntos electorales así señaló eh, esta sala del tribunal eh, del tribunal electoral perdón del poder judicial de la federación mediante un comunicado también el diario El universal rechazó formar parte del bloque opositor que mencionó el mandatario Ok, pues ¿qué dijo el presidente eh, al respecto de esto? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Pues el mandatario mexicano señaló que fuera máscaras ante el bloque opositor amplio, un frente que busca sacarlo del gobierno y que además dio a conocer ayer todos los detalles del mismo. Pues fuera máscaras, pero ¿quién lo mandó? ¿De dónde viene? Esa es una pregunta que no seguimos haciendo. Aseguró que dio a conocer la información porque su pecho no es bodega, asegurando que es legítimo ser opositor. Vamos a escuchar este audio con las declaraciones en la mañanera del miércoles de Andrés Manuel López Obrador.
2: La oposición se propone eso. Lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores, pero es legítimo. Y lo único es que se conducen. Eh, de manera encubierta, ¿Sí? y yo hasta me divierto pues dando a conocer esto, porque se tapan tanto, no se zarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Ahora las cosas en México afortunadamente se saben antes de que sucedan, todo se sabe, entonces, los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero esto siempre ha sido así. Choferes, eh, sus mmm, trabajadoras domésticas, sus... Eh, profesionales pues hay mucha simpatía por el movimiento nuestro y sí, hay gente que pues que por la necesidad tiene que trabajar en estos grupos porque pues eh, tienen que tener ingresos Pueden vender su, su trabajo, pero no su conciencia. Entonces, por eso nos hacen llegar todo esto. Además, eh, es, repito, legítimo. Ya lo había dicho el presidente del PAN, queremos ganar la mayoría en el Congreso y están buscando… Alearse. ¿Sí? Unirse todos.
1: Ahí está, dice el presidente, pues no nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno, de la transformación y del cambio de política económica todo esto es normal. Sí, efectivamente. Indicó que lo que no debe existir es la hipocresía como se van a enmascarar, se van a poner caretas, máscaras y van a aparentar algo que no lo son. Fuera máscaras no tiene nada de malo. Bueno, aquí ¿qué podemos decir? A mí no me extraña que exista ese frente. ¿Verdad? Lo decíamos anteriormente, a lo mejor es de hecho O a lo mejor va a ser de derecho Pero no me extraña que exista Sin embargo Ese documento en específico pues no demuestra Nada, ¿no? ¿De dónde viene? Puede ser una cortina de humo, puede ser Real, puede ser falso Pues la verdad es que no lo sabemos por lo menos Hasta el momento, y bueno Aquí, ojo, todo es Como les decía, muchas risas y mucho Baile con todo lo de la boa Pero, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué razones podemos suponer que armaron el numerito desde Palacio Nacional? Y aparte, ¿qué estamos dejando pasar mientras? Es decir, mientras estamos bailando y cantando y riéndonos y haciendo memes, ¿qué estamos dejando pasar? ¿Cuáles son las razones por las que puede haberse creado, al incluso desde dentro de Palacio Nacional, esto? Bueno, pues resulta que el día de hoy, votar a la Comisión Permanente para aprobar un periodo de sesiones y poder así votar en pleno la iniciativa de Andrés Manuel para reformar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Eso es por una parte. Por otra parte, el presidente insiste en que el modelo de Afores es dañino para el país, quiere meterle mano y advirtió que impulsará cambios en el Congreso para revertir reformas como la del sistema de pensiones. Previamente Morena aquí había presentado dos iniciativas en este tema y van por la tercera. Por otro lado, ¿qué más? El 2019 fue el año en que el gobierno federal otorgó el porcentaje más alto de contratos por adjudicación directa, 78.1% en lo que va del 2020 y pues estamos en junio. Ya superan este porcentaje, pues se han adjudicado en forma directa 78.2%. Es decir, menos licitaciones y más adjudicación directa. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Serían las preguntas aquí. El INEGI, por otro lado, informó que la tasa por cada 100.000 habitantes que experimentaron actos de corrupción pasó de 14.6 en 2017 a 15.7 en 2019. Los actos de corrupción por cada 100.000 habitantes pasaron de 25.541 en 2017 a 30.456 en 2019, aumentando 19.2, según, reitero, información que proporciona el propio INEGI, este instituto nacional. Pues aquí qué pasó, si se supone que ahora sí se iba a acabar la corrupción, que una vez que entró al poder la 4T se acababa la corrupción y nada, que ahora resulta que está creciendo según información de este Instituto Nacional, repito. Es decir, no es de otro partido político, no es de ningún medio de comunicación, es información oficial. Otro punto también importante es que la militarización del país a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al ejército y la marina y seguimos esperando todavía pues los abrazos no y no balazos, pero mientras tanto desvió el tema acerca de la militarización del país, que es algo que ya traíamos en tema, pero bueno, ahora nos distraemos por hablar de esto. Otro tema bien importante y que lo hemos reiterado muchas veces, yo en este podcast lo he dicho en otras ocasiones, es que el 2019 se convirtió en el año más violento de la historia moderna de México, con 35.588 homicidios, de los cuales 1.006 fueron feminicidios. Es una cifra a la que tenemos que estar hablando. Es un tema importante también de explicaciones que no ha entregado el presidente. Sale y habla de un documento apócrifo, puede ser, o un documento que no sabemos de dónde viene, si lo hicieron ellos o no lo hicieron ellos, pero de las cifras, de lo que tiene que estar hablando, no da ni una declaración. Es decir, ni siquiera un pretexto por ahí que justifique o que intente justificar por qué hay, hay tanto aumento en los homicidios, tanto aumento en la violencia. No, no lo dice, simplemente, pero estamos hablando de otras cosas. Otro tema es que se rompió por cuarta vez en este año el récord de más homicidios en un día, con 117 el pasado 7 de junio, que se convierte en el más violento. Durante el primer trimestre de 2020 fueron asesinadas 900, 900 perdón, 64 mujeres, 12.8 más que en el primero de 2018. Durante abril fueron asesinadas 337 mujeres, es decir, 11 mujeres por día. En 2019, México y Siria fueron los países en donde se registraron el mayor número de homicidios de periodistas. También, por otro lado, la reducción del 75% del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dejando en estado de indefensión a más de 7200 víctimas al mes, es algo de lo que también tenemos que estar hablando. Por otro lado, y una noticia que se acaba de dar a conocer esta semana, es que el Tren Maya... No será eléctrico como se había prometido. Una de las promesas que se hizo es, bueno, sí va a haber daño, sí va a haber impacto ambiental, pero pues mínimo va a ser eléctrico, pero resulta que no, no va a ser así, va a usar diésel. Además, Pemex no cuenta con la capacidad de producir lo necesario, tampoco está contemplada su producción en la futura refinería de Dos Bocas que se tendrá que importar. Ahí están dos temas de los que también tendríamos en este momento que estar hablando. Por otro lado, medios internacionales han exhibido ya al gobierno federal por la manipulación de números de contagios y de funciones por el COVID-19. Y bueno, pues de lópez Gatel mejor ni hablamos, ya que no ha dado todavía con sus proyecciones. Somos el único país que después de domar la pandemia seguimos en el máximo nivel. Es decir, ya habíamos aplanado la curva, pero nada, que seguimos todavía en la mayor cantidad de contagios posibles. Ojo ahí. Y bueno, pues a diferencia del de BOA, López Obrador sí conoce el origen y la autenticidad de personajes como Manuel Barlet, como San Juana Martínez o incluso hasta Alfonso Romo. Ahí, ahí sí que están unos de sus más grandes problemas para su dichosa transformación. Entonces, estamos distraídos y platicando y jugando con el BOA, pero mientras todos estos temas que te acabo de platicar están pendientes, son temas que no son un escrito que se publicó y alguien mandó, sino que son temas que se han dado a conocer y que tienen nombres y que tiene autor y que se han investigado y que son cifras incluso a, hasta los mismos sistemas nacionales, hasta las mismas dependencias directas del gobierno federal que luego él mismo ha negado porque resulta que el personal a su cargo sale y dice algo y él lo contradice en las mañaneras. Entonces, ¿qué onda con eso, no? Esa información se supone que es fidedigna. Esa información sí tiene un autor. Esa información tiene un responsable, una autoridad responsable y pues resulta que esos no son verdad pero en cambio llega un papelito llegan siete páginas y ahí si sí nos ponemos a hablar de eso y si sí criticamos a la oposición aquí se han manifestado gobernadores eh, diciendo que desconocen esto o riéndose respecto a este bloque que como te decía al principio pues puede ser que exista puede ser que no tenga ese nombre pero puede ser que exista y que posiblemente esto se esté planeando pero el tema es no es lo importante ahorita la elección no es todavía, entonces ahorita tendríamos que estar hablando y poniéndonos a trabajar en los temas que sí ocupan y que sí preocupan al país en este momento. Así que, ¿qué opinas tú de este famoso bloque? ¿Existirá o no existirá? Y este documento, pues, ¿quién lo haría llegar? ¿Se emitió desde Presidencia de la República o lo hizo llegar alguien? Aquí es la tarea que nos tenemos que quedar. Mándame tus comentarios a mí me da mucho gusto compartir contigo estos temas, este análisis y ojalá podamos platicar pues más de esto pero sobre todo más de los temas que son importantes y bueno, eh, te voy a dejar en el comentario atinado del maestro Pedro Domínguez pero antes eh, quisiera invitarte a que me escuches el próximo jueves donde vamos a estar hablando de temas interesantes y por favor que compartas este podcast ahí en tus redes sociales para que llegue a más personas. Yo espero que si les guste y que lo disfruten tanto como yo. Y bueno, yo soy Luis Carlos Hernández. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto es Noticias por No Juan Carlos. Bye, bye.
3: No es suficiente estar eh, sumergidos en la peor crisis de salud de los últimos años derivada del virus del COVID-19, estar en la peor crisis de violencia de los últimos 10 años, estar hundidos en una crisis económica que pinta para ser de magnitudes eh, no previstas y no deseadas, cuando el presidente López Obrador pretende distraer a la opinión pública con el surgimiento de un supuesto movimiento organizado, orquestado en contra de él, denominado por él mismo como BOA, Bloque Amplio Opositor, donde López Obrador mete en este imaginario, en esta cajita imaginaria como la de El Principito, a intelectuales, partidos políticos, organizaciones de empresarios, Ciudadanos, en fin A todo mundo A todo mundo a partir de esta Declaración ideológica Que hizo hace unos cuantos días Que se resume En un principio Muy claro O estás conmigo o estás contra mí Así que Para López Obrador Quienes no apoyen De forma eh, Ciega, abyecta el proyecto La Cuarta Transformación está en contra de López Obrador. Yo aquí quisiera hacer una precisión. Eh, creo que el Estado mexicano no debe girar en torno a la persona del jefe del Estado. Somos un país de instituciones. Creo que mal hace López Obrador en personalizar todo lo que sucede precisamente en torno a sí mismo. Creo que este bloque amplio opositor sí existe. Sí existe porque cada vez somos más, muchos más, los ciudadanos, las organizaciones que no estamos de acuerdo en cómo está llevando a cabo las diversas políticas públicas. O bien que vemos que no hay políticas públicas en muchos temas importantes por parte del presidente de la República. Pero el imaginar, el pretender engañar a la sociedad con este... Famoso BOA, con una carta anónima que supuestamente llegó al Palacio Nacional y que da lectura en sus conferencias mañaneras, creo que raya en lo absurdo, raya en cualquier eh, calificativo que usted le quiera poner, menos en lo congruente, menos en lo que necesitamos como país para salir adelante, que se llama unidad.